0: Dzień dobry, cześć. Kończyłem ten wydział 18 lat temu, słuchajcie, i e, czuję się jakbym po wakacjach wrócił na, na, na wydział, e, a szmat czasu jest, jak sobie porównam, na, kiedy ja studiowałem e, i ktoś na wykłady przed wtedy w moim wieku, to lata 70. kończył wydział, e, więc chyba trochę czasu minęło. E, bardzo dziękuję za przybycie i za zaproszenie. sobie sekundkę. Jestem absolwentem tego samego wydziału. Kończyłem w 1999 roku. Od tego czasu pracuję i postawiłem mocno na praktykę. Zawsze zależało mi na tym, żeby realizować obiekty. Stąd zaraz po studiach założenie najpierw spółki razem z moimi przyjaciółmi ze studiów, a później już półtora roku później własna działalność. Przepraszam, ja nie za często występuję, więc za chwilę mi przejdzie. To są lista naszych takich obiektów wyróżnionych, jak widzicie na początku Anarchy Group, tam byłem współzałożycielem firmy i współwłaścicielem, Zrobiliśmy projekt siedziby RMF-u, te kopułki takie przy autostradzie. Może nie wszystkim się podobają, robiliśmy tutaj projekty budowlane, projekty wykonawcze. I tak naprawdę była to niezła szkoła na przejście wszystkiego indywidualnego. Tak? Tam nie było detali, które mogliśmy sobie ściągnąć, wszystko tak naprawdę było rozpracowywane od samej technologii bardzo rzadko używanej, czyli kopuł w torkrecie od dołu, natryskiwanego, no, po wszystkie elementy. Ostatecznie projekt przejął Moon Studio, więc to co teraz widzicie, jak to jest we wnętrzach i wykończenia zewnętrzne, to jest, to jest ich działka. Natomiast mówię tylko o tym, że ten projekt też zadziałał właśnie w ten sposób, że przez całość naszych realizacji też szukamy rozwiązań indywidualnych i, i charakterystycznych. Chciałbym się skupić głównie na realizacjach w Tychach. Jak wiecie, wszyscy architekci chyba projektują domy na początku, więc mamy też kilka projektów zrealizowanych w Tychach domów. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na w obiektach publicznych, od małych do dużych. Chciałem jeszcze Was zapytać, Was studentów, dużo jest Was osób nie z dużych miast, czyli poniżej powiedzmy 200 tysięcy mieszkańców? <śm> <śm> Okej, okay, dzięki, dużo. Planujecie wrócić do swoich miast? <śm> Nie obawiajcie się, to naprawdę jest tak, że ja za czasów, kiedy ja studiowałem w Techach niespecjalnie się fajnie budowało, do tej pory tam się nie specjalnie dużo buduje i, i, i może fajnych rzeczy, ale może też dlatego, że was tam brakuje jeszcze. Pójdziecie, przyjdziecie ze świeżymi głowami, to od was będzie, zależa będzie zależało też, jak te miasta wasze będą wyglądały i co tam można zrobić. Mówię o tym, bo ja założyłem działalność w Tychach, tam się urodziłem, tam mieszkam od urodzenia, niedawno się przeprowadziłem, ale, ale bardzo bliziutko, więc wciąż uważam Tychy za moje miasto. I wszystko, co, co robimy w swoim mieście, tak naprawdę robimy trochę dla siebie. Zobaczcie, że jeśli szukamy co zaproponować użytkownikowi, bo, bo tak naprawdę on jest na tym pierwszym miejscu, to dla niego projektujemy. I obojętnie, czy to jest przedszkole, czy dla tych maluchów, czy to są mieszkańcy, jeśli projektujemy w swoim mieście, to częściowo wiemy, czego potrzebuje w tym miejscu. I mówię, projektujemy dla siebie, trochę może samolubnie, ale, ale dobrze znacie problemy wtedy danego miejsca. Zacznę od 2008 roku, kiedy zaprojektowaliśmy węzły sanitarne w przedszkolu. W ogóle skąd się wzięły teraz te tematy? Znacie mi pewnie z Paprocan. A to jest tak, że założyłem działalność tuż po studiach. Nie miałem biura odziedziczonego po, po, po rodzicach. Jestem pierwszym architektem w rodzinie. Jak te tematy zdobywać? Najlepiej w konkursach, najlepszy przykład to WWA. E, jeszcze na studiach wygrany e, konkurs e, na EXPO i teraz e, świetnie na tym wyszli, wynieśli, rozwinęli całe biuro. E, mi, mojemu zespołowi, <grym> współpracownikom e, aż tak się nie powiodło w konkursach, to znaczy mieliśmy trochę wyróżnień, trochę drugich, trzecich nagród, ale jakoś nigdy pierwszej, e, więc e, pracowaliśmy w trochę, trochę inny sposób. Pierwsze tematy, które mieliśmy z, z naszego Urzędu Miejskiego to były zapytania o remonty. Wiecie, że takie rzeczy się dzieją, czyli remonty, nie wiem, kuchni w przedszkolu. Hmm. No i z tych się wywiązywaliśmy dobrze i coraz większe tematy e, nas, nas pytali. A pierwszy właśnie to jest e, temat węzłów sanitarnych w przedszkolu e, w Tychach. To jest ten obiekt w przedszkola. Tak jak widzicie niczym specjalnym się nie wyróżnia. Tak wyglądały te węzły sanitarne przed tym, jak, jak zaczęliśmy je projektować. I cóż, miasto chciało tak naprawdę, żebyśmy zrobili remont. Jak wiecie, remont to przywrócenie stanu pierwotnego, więc tylko wystarczyłoby to pewnie odmalować do przepisów, doprowadzić i tyle. Ale też traktujemy ten najmniejszy temat jako coś. Gdzie po pierwsze możemy się wkazać, po drugie zrobić frajdę tym, tym dzieciakom. Sale w tym przedszkolu, jak we wszystkich przedszkolach prawie, są okropne. Od królewie na ścianach, kolorowo niezbyt fajne i dobrze, dobrze wyposażone sale. Ciężko było naprawdę nawiązywać do tego, tak? Nasze węzły sanitarne postanowiliśmy, zróżnicować kolorystycznie, tak żeby dzieciaki przechodząc z roku na rok, oprócz tego, że mają do swojej grupy krasnoludki, skrzaty i tak dalej, też znalazły jakieś punkty odniesienia w tych przechodzonych salach. I tak naprawdę z głupich kibelków zrobiliśmy temat, gdzie spróbowaliśmy zrobić elementy charakterystyczne, z którym te dzieciaki mogą się identyfikować. To jest takie zdjęcie, wiemy, że w ubikacji te dzieciaki często siedzą tak samo jak my, czasem nie mają co specjalnie robić, głowa w górę, w ten sufit i sobie siedzą. No i ten sufit, zwykle pusty, biały, postanowiliśmy troszkę urozmaicić. Pomysłem się okazały po prostu zwykłe klocki, czyli coś, co dzieciaki świetnie znają. I taki element lekko edukacyjny pozawieszaliśmy na suficie. Oprócz tego sufitu to toalety niczym się kompletnie nie różnią od, 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 od każdych innych. Jak na zdjęciach widzicie, to toalet, te, te sufity są też w różnych kolorach, tak jak powiedziałem, w różnych salach. No i to jest taki element charakterystyczny dla, dla tych dzieciaków, z którymi mogłyby się zidentyfikować i też w jakiś sposób edukować estetycznie, tak? No, mówię, te sale są mocno przypadkowe, wiemy jak one wyglądają, to naprawdę nie wiem czy byliście, teraz W jeszcze w większości dzieci nie macie małych, więc nie za bardzo wiecie jak to wygląda, ale naprawdę wierzcie mi, wchodzi się to, architekta to po prostu trzęsie, jak, jak się jej widzi, w jakich, w jakich salach i w jaki sposób em, estetycznie em, te dzieciaki się wychowują i przebywają em, całe dnie. Następnym, następnym tematem, em, też niewielkim, bardzo podobnym, był remont szatni przy sali gimnastycznej em, w szkole podstawowej. Tak w zespole w gimnazjum, też w Tychach bardzo niedaleko przedszkola. Szatnie wyglądają standardowo, ja przynajmniej pamiętam z lat 80. kiedy ja chodziłem do podstawówki. Podejrzewam, że wy pamiętacie takie same, bo w 2007 jeszcze ta, ta, te, te szatnie w ten sposób wyglądały. To były natryski, oczywiście już od dawna widać, że niewykorzystywane, pozostawiane. No i co? Mieliśmy zaprojektować to szatnie dla takich dzieciaków, ale też dla takich. No i zobaczcie, jeśli byśmy potraktowali standardowe ławeczki, no to dla tych małych może będą wygodne, dla tych dużych już nie, albo na odwrót. No to żeby było sprawiedliwie, to wszystkim zrobiliśmy trochę niewygodnie. Punktem wyjścia był właśnie ten wzrost różnych dzieciaków. No I ta ławeczka, która nie jest równa, ale jest dopasowana i dla najmłodszych, i dla trochę starszych. I tutaj widać skalę e, przeprowadzonych zmian w tej części e, łazienkowej. Zdjęcia z e, czasu realizacji. To jest druga rzecz, na co chcę Wam zwrócić uwagę. Bardzo ważnym jest współpraca z wykonawcami w naszym zawodzie. Spotkałem się z wieloma wykonawcami, którzy strasznie najeżdżają na architektów i fakt jest to, że też jesteśmy sami temu winni. Często jest tak, że zrobimy koncepcję, a tak naprawdę potem zostawiamy to, niech sobie wykonawca poradzi. Wykonawca sobie sam nie poradzi. Jeśli sami mu nie rozwiążemy tych rzeczy, w jaki sposób to zrobić, na co zwrócić uwagę, nie dopilnujemy tego na nadzorach, to zwykle będzie tak, że będziemy się tego później wstydzić. Więc tutaj też przy tym wykładzie pokazuję Wam trochę zdjęć z realizacji, gdzie jesteśmy na nadzorach, gdzie tego pilnujemy, gdzie staramy się wykonawcom pomóc, a też się od nich uczyć. Bo nie każdy jest taki straszny, jak, jak, jak się wydaje. Większość specjalistów naprawdę ma dużą wiedzę i, i chętnie ją przekazują też architektom. To jest wizualizacja. A to już zdjęcie z realizacji. Jak widzicie niewiele się pozmieniało. Jeszcze zdjęcie łazienek. Pokazuje te zdjęcia, najchętniej to oczywiście oprowadził, bo architekturę trzeba odczuwać i dopiero wtedy czuje się skalę i, i wszystko, co możliwe. Natomiast no, nawet byśmy tam nie weszli w, do, do szkoły podstawowej, więc po to tych zdjęć z realizacji troszkę mam. Są zrobione przez świetnego fotografa Tomka Załszewskiego, z którym od lat współpracuję. I, i dzięki temu i w internecie, i, i wszędzie, to nasz realizacje też jesteście w stanie e, zobaczyć nawet z takich miejsc, e, które są niedostępne. Tak, i tak naprawdę to jest koniec, tak? Ta ławeczka jest punktem wyjścia, góra dla ozdoby, e, jest powtórzony ten sam motyw, plus, gube, plus e, półeczki na ubrania i, i haczyki. Kolejnym tematem pewnie znanym, już troszkę większym jest remont i termomodernacja budynku trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Tychach. Tychy jak pewnie wiecie w większości powstały w latach 50 i, i później, miesiąc starego, starej miejscowości. To całe nowe tych plan Weichertów, wygrany i, i realizacja całego modernistycznego miasta. Więc wszystkie te budynki są tak naprawdę modernistyczne. Mamy wiele obiektów w Tychach bardzo fajnych, modernistycznych, jak i wszędzie. Tak naprawdę tych obiektów fajnych powstało dużo, natomiast teraz ich nie widzimy, że one są, mają jakąkolwiek wartość. Budynek był dość mocno zniszczony, tak wyglądał, tak naprawdę nikt nie widział specjalnie jego wartości. Remont miał dotyczyć zwykłej termomodernizacji, tak, no, obklejenie z teropianem. o to chodzi urzędnikom, żeby tylko były mniejsze koszty e, użytkowania takiego obiektu. Jak widzicie, oblepiony reklamami, e, Graficiarze też dołożyli swoje. I architekci też dołożyli swoje. To jest dwa lata chyba przed naszą interwencją. Zmodernizowana i rozbudowana sala gimnastyczna. Oczywiście bez uzgodnienia z autorem oryginalnego budynku. Kiedy dostaliśmy ten temat, pierwsze co zaczęliśmy szukać autora. Jako, że większość szkół w Tychach projektował profesor Bodarczyk. no to naturalnym się zdawało uderzenie do niego. Natomiast zmartwił mi bardzo, powiedział, że niestety, ale tej szkoły to on nie projektował. Ale, ale powiedział, że to sprawdzi i, i, i zadzwonił mi, że, że wie kto projektował tą szkołę. To był pan Zdzisław Wojewski. Już nie trudno było go znaleźć, mieszka sobie w Tychach samotnie więc bardzo się ucieszę, już nie praktykuje. To są jeszcze zdjęcia z jak wyglądał środek, z mozaiką. Też Franciszka Wyleżucha, też autora wielu bardzo mozaik w Tychach. A prawo tej mozaiki to dyrekcja chciała ją zlikwidować, bo już zaczęły odpadywać różne elementy, więc to zawsze był problem, tak? co z tym zrobić, jak tu część odpada albo jeszcze uczniowie wydłubują. Znaleźliśmy zdjęcie archiwalne tego budynku. Wyglądał trochę lepiej, jak widzicie, niż, niż to, co, to, co niedawno. Aczkolwiek trzeba ja przyznać, że nie był nigdy jakimś wielkim, wybitnym dziełem, tak? ale mamy układ modernistycznych pawilonów, to jest w ogóle ciekawy układ wewnątrz, bo klatkami schodowymi nie ma u góry korytarza, a wchodzi się do dwóch sal, więc każda klatka obsługuje jakby salę w górę. No i to są zdjęcia archiwalne, kiedy tam była jeszcze szkoła podstawowa, teraz już to jest liceum. No i projektując, najpierw sobie modelowaliśmy oczywiście obiekt, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać i sobie posprawdzać parę rzeczy. No i jak sobie to zrobiliśmy. I jedyne, co um, zlikwidowaliśmy białe okna i te podziały, no to stwierdziliśmy tak naprawdę, że tu więcej nic nie trzeba, tak? On ma całkiem fajne proporcje i te otwory, um, że nasza cała interwencja um, to było tak naprawdę um, zmiana koloru okien, koloru RAM. To jest wszystko. Um, Reszta, tak jak obiekt wyglądał, tak wciąż wygląda, chyba jedno okno e, gdzieś na klatce schodowej zostało zamurowane e, ze względu na niepraktyczność i, i, i faktycznie było niepotrzebne, ale nie zaburzyło to na pewno e, żadnych proporcji e, budynku. Nawet podziały zostawiliśmy takie same jak e, były, nie zmieniło się praktycznie e, nic w tym budynku, oprócz odrobiny klorystyki. We wnętrzach, klatki schodowe, zrobiliśmy ten sam motyw, który, który, który widzieliście już w szatniach, czyli e, każda klatka otrzymała swoją inną barwę, żeby też znaleźć elementy charakterystyczne, orientacyjne w całym budynku. Podczas realizacji, to była słuchajcie, najgorsza ekipa, jaką miałem w życiu na, na budowie. Panowie to wyglądali jakby wszyscy wyszli z budki z piwem, to nie było z kim rozmawiać, to był kompletny dramat. Realizacja była rozłożona na półtora roku, mogła się odbywać tylko i wyłącznie w, w wakacje, jedno i później w ferie. Więc czas naglił, inspektor ponaglał wszystko, więc cokolwiek nawet byśmy chcieli zmienić to prawie, że się nie dało. Na szczęście to co jest znowu fajne to, że jesteśmy z Tychów i na nadzorach byliśmy tam co drugi dzień, mimo że nie mieliśmy za to płacone. Po prostu zależało na, na tym, pilnowaliśmy tego, żeby, żeby nic tutaj nie pozmieniano, bo jeśli by zmieniono, to już by było za późno. Już nie byłoby czasu tego naprawiać i, i zrobić od nowa, mimo naszych sprzeciwów. Jak widzicie, płytki trójwymiarowe stały się modne niedawno. My byliśmy prekursorami, a czy nie my, nasi wykonawcy. Tak wyglądały właśnie ułożone <śmiech> płytki w toaletach. Tu na szczęście zostały skute i całe położone od nowa. Znowu takich kilka, kilka rzeczy z budowy mogę powiedzieć, to ściany miały być w kolorze podłóg. Podłogi były zrobione wcześniej, najpierw tak to pomalowali, więc nasze pytanie to powiedzieli, nie to jest podkład, jeszcze przyjdzie ostateczny kolor, zamalujemy, oczywiście przed wrzesień. Nikt tego nie zamalował, tu jeszcze to wygląda. Najgorzej to jest z zielenią, bo to w ogóle są dwa inne odcienie, gryzie się kompletnie. Tak, szef na budowie. To co jeszcze jakby poprawiliśmy funkcjonalność, od południa te klasy były bardzo mocno nasłonecznione, więc zastosowaliśmy reflexole. to jest system żaluzji. One są w części przezroczyste, to nie jest tak, że to jest guma kompletna i zamykamy. Znowu jakaś tam walka o, o detal, tym razem potanieliśmy. Normalnie na tych, na tych roletkach jest puszka, tak, skrzynka zamykająca. Jako, że i tak jest osłonięte przed deszczem, bo jest we wnętrze okiennej, no to kazaliśmy zrezygnować z tych, z tych puszek i całe szczęście wygląda to dużo lżej i, i myślę, dobrze, nic się nie psuje, wszystko działa. No i zdjęcia już po realizacji. Oczywiście jak wcześniej wszyscy na przykład tą tą, tą mozaikę chcieli najlepiej wyrzucić. Bo muszę powiedzieć, znaleźliśmy też pana Franciszka Wyleżucha, który nam do dokumentacji zrobił też opis i, i sposób naprawy tej mozaiki. I tą mozaikę uratowaliśmy, ona jest troszkę zmniejszona. O Jeden, jeden taki mały moduł, zaraz zobaczycie. Tak wygląda w środku. To jest ta mozaika, jedyne co, u... ja sobie wezmę wskaźnik. Oj, oj, przepraszam. Na tym fragmencie została zlikwidowana, dzięki tym elementom mogliśmy uzupełnić braki w tej części. Więc na to taki był też pomysł autora, żeby to w ten sposób zrobić. No i o zmierzchu te kolory tych latek schodowych, one są, jak widzicie, mocno przeszklone, więc wychodzą na zewnątrz, świeci trochę na kolorowo. Za tą realizację dostaliśmy super jednostkę, dosyć niespodziewanie, bo mówię, ja tam zgrzytałem zębami na tej budowie i na wszystko, co tam zostało jakościowo wykonane. Natomiast no, bardzo nas ucieszyła, tutaj teraz wszyscy chętni do nagród, więc i dyrektor szkoły. Z jednej strony ten pan to jest autor oryginalnego budynku, to jest pan Franciszek Wylożew, autor mozaiki. Bardzo szczęśliwy, że tak to się stało, Zresztą, to też może powiedzieć pan Zdzisław. Prawie że nas błagał, żebyśmy się zajęli jeszcze tą salą gimnastyczną. A ja mówię, ale nie mamy wylecenia. i nikt, to nawet nie chodzi o to, nikt nie zapłaci bo po prostu. Nie, mo, nie możemy tego zrobić, bo to zostało wyremontowane dwa lata temu. Urzędnicy byliby o jakąś niegospodarność posądzeni, więc nikt nam nie pozwolił zrobić tej sali i tyle. No. Liczymy na to, że szybko obsprają i przynajmniej pomalują na biało. Następnym tematem, który dostaliśmy to Wodny Plac Zabaw w Tychach. No, to było wyzwanie, muszę powiedzieć, bo to był pierwszy plac zabaw wodny w Polsce realizowany. W, w Tychach akurat jest firma zajmująca się technologiami, technologiami basenowymi. Przez która no, nawiązała kontakt z firmą, która takie zabawki produkuje w Kanadzie. I, no i namówiła miasto na, na zrobienie takiego wodnego placu. Został przygotowany program funkcjonalno-użytkowy. My mieliśmy się tak naprawdę dokumentacją samą techniczną. To jest teren e, Paprocan e, w miejscu e, ośrodka wypoczynkowego Paprocany. Tu jest e, Hotel Piramida. Pewnie kojarzycie. Kadry Janasa tam się odświeżała, żeby mieć dobre wyniki i energetyzowała. Tak wyglądał ten teren w czasie, kiedy, kiedy zajmowaliśmy się tym projektem. Nie było jeszcze pomostów, ani tych prostych, ani tej promenady naszej teraz. W miejscu wodnego placu były stare natryski. Właściwie widzieć, że tu jest zaraz plaża, ale plaża z murkiem i plaża w miejscu, gdzie od lat sinice zatruwają zdrowie i dobry humor wszystkim mieszkańcom, czyli nie można się kąpa kąpać na tym kąpielisku. I to było jedno z pomysłów też miasta, także robimy wodny plac zabaw jako atrakcje dla dzieci. W zamian, jak na razie, za, za, za kąpielisko, za plaży, bo, bo ten problem jeszcze nie jest rozwiązany nawet do dziś. W tym samym czasie już powstawał statek jako plac zabaw dla dzieci. To była też dłuży, no, dłuższy czas rozłożona inwestycja miasta i, i dosyć, moim zdaniem, sensowna i fajna. Lata temu na tym terenie odbywały się festiwal ku Przestrodze imieniem Ryśka Ridla. I jako Festiwal oczywiście był, 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 był fajną rzeczą, natomiast miasto miało ogromny problem z tym, że po tym festiwalu przez tydzień sprzątano strzykawki więc podziękowano organizatorom, festiwal się przeniósł do Katowic, natomiast miasto postanowiło ten teren zainwestować tak naprawdę po to, żeby zrobić teren rekreacyjny dla dzieci no i rodzin z dziećmi, no i pierwszym elementem był właśnie ten, ten plac zabaw na, który stoi do dziś. Zaraz obok niego już dzisiaj jest kolejne plac zabaw, są, są dla dzieci. W tej strefie też jest ten, zlokalizowany ten wodny plac zabaw, już projektowany przez nas. E, no tak, em, wracając do wodnego. Zaczęliśmy szukać, włączyliśmy Google'a, wpisaliśmy splash pady, zaczęliśmy szukać, jak to wygląda na świecie. No i nam szczerze opadły, powiem szczerze, bo, bo jak takie coś mamy zrobić, to będzie niewesoło. E, inne przykłady nie były wcale lepsze. Tak, jak widzicie nawet producent się chwali, że to after, czyli już po zrobieniu. Um, tak wyglądała dokumentacja, um, którą dostaliśmy. To był um, zrobiony program funkcjonalno-użytkowy razem z koncepcją. I ta koncepcja dosyć ciekawie wpisywała się w, w zostany krajobraz, przynajmniej w rzucie, czyli e, chroniąc drzewa, które, które w tamtym miejscu e, wszystkie e, są. Ale na co zwróciliśmy uwagę od razu, czy nie wyobrażaliśmy sobie, że dzieciaki będą biegać po e, twardych, betonowych czy ceramicznych płytkach, a takie były przyjęte w, w tym przetargu. No, i szklane balustrady, które tu na wizualizacji są bijęte, Oczywiście w dokumentacji przetargowej, już były dla obniżenia kosztów proste. Też sobie nie wyobrażaliśmy, jak to z tą wodą będzie i kto to będzie mył za chwilę. Tak? To przecież wszystko będzie na tych, na, tych, na, tych, na tych szybach. Więc tak to wyglądało w rzucie. Na czym się skupiliśmy najpierw? Główny problem to było wygrodzenie tego placu zabaw. Bo to jest park, teren rekreacyjny, gdzie też ludzie chodzą z psami, niby muszą na smycze, ale wiecie jak to bywa, no więc nie byłoby fajnie jakby na zwierzęta wpadły do wody, a sobie swojego labradora potrafi wyobrazić jakby się zachowywał, jakby widział te, te, te zabawki, tak, on był tam przed tymi wszystkimi dziećmi w środku. A... Więc podstawowym problemem było wydzielenie tego terenu, w jaki sposób go ogrodzenie, ale w taki sposób, żeby to było wpisane w ten fajny krajobraz, jeziora, parku. Zrobiliśmy kilka koncepcji, jedną z, z nich była prosta ławeczka tutaj dookoła, ogrodzenie gdzieś było na zewnątrz. Ta ławeczka ze względu na to, że rodzice, żeby byli bardzo blisko swoich dzieci, no to wtedy dookoła sobie siedzą, tak? W tamtej koncepcji, w którą dostaliśmy, siedzieli na placyku przed placem. My ich tutaj wciągnęliśmy do środka. No i to się tak miasto spodobało, że wybrali tą koncepcję. No to mieliśmy znowu następny zgrzyt, właśnie jak to, jak to wygrodzić. Z zewnątrz ogrodzenie najspecjalnie nam się podobało, żeby gdzieś wygracać jakieś takie dziwne elementy. Więc postanowiliśmy zrobić rodzaj oparcia ażurowego które będzie na tyle wysokie, żeby pies nie mógł przeskoczyć, żeby też osoby z zewnątrz nie mogły wejść, bo funkcjonalnie to działa tak, że wejście jest na plac jedno przez brodzik, żeby sobie oczyścić stopy, nie wchodzić z tym brudem, ewentualnie tam z piaskiem. No więc zaproponowaliśmy taką ażurową strukturę. Ona jest parametrycznie zrobiona przez program E, czyli dwie sinusoidy przesunięte względem siebie, e, no i tyle. To już był tak naprawdę e, zamknięty temat. Drugim była posadzka placu. E, e, znaczy od razu było pewno, że będziemy musieli zrobić coś bezpiecznego dla dzieciaków, bo tam jest ślisko, tak? a mnie, te dzieci tam, wiedzieliśmy, będą chla, chlapać, biegać, e, przewracać się pewnie, e, a nie chcieliśmy tak, żeby tam wszyscy wracali z, z obdartymi kolanami więc postanowiliśmy zrobić poliuretonową powierzchnię, z firmą, z producentem uzgodniliśmy tylko technologicznie, jak to zrobić w przypadku właśnie wody, chemii tam dodawanej i tyle. I tak naprawdę to jest tyle naszej interwencji było. Plus schowanie jeszcze infrastruktury w górkę, to są zdjęcia z budowy. Jak widzicie, niecka betonowa sobie już stoi. No i znowu na budowie oczywiście panowie mimo naszych rysunków kompletnie nie wiedzieli, jak wykonać te, te, te elementy, nawet w jakiej kolejności je wykonać. No więc jechaliśmy na budowę, panowie skoczyli do obi podeski, bo jeszcze nie było zamówione, nie, zamówienie jeszcze nie przyszło całe. No i po prostu pokazywaliśmy, jak to ma być, gdzie przekręcić, w którym miejscu, w jakiej kolejności, żeby to dało się wykonać w ten sposób, żeby wyglądało tak jak, tak, jak chcieliśmy. Tutaj już fragment mały, zbity. No i znowu takie interwencje, tak, co zrobić później? Z, tu widać to drzewo, żeby je ochronić, a nie zasypywać. Tutaj doszły później palisady betonowe, chroniące. To oczywiście w czasie realizacji już sobie panowie radzą. Tak, miny na budowie niewesołe. A tu widzę fragment palisady. Um. Bycie na budowie daje to też, że macie dużo większą wiedzę i pewność siebie przy następnych realizacjach, więc fajnie jest, jak widzicie, z jakimi problemami się spotykają na, na budowie. Tutaj akurat ta technologia nie, nie pozwalała na robienie nic w deszczu, a tu wszystkim się spieszyło, bo to był już koniec sierpnia. Wiadomo, koniec wakacji, miasto no nie zrobi na wrzesień placu, żeby go od razu zamknąć, więc mimo tego, że sierpniowo było wtedy nieciekawie, Wykonawca zrobił coś tymczasowego, niestety czasem gdzieś ta woda się przelała, no i pracowali, nawet w deszczu. No i zdjęcia, jak to już po realizacji. No i widzicie te elementy, teraz wszyscy rodzice siedzą tutaj przy dzieciach. Tak naprawdę to jest główne, główne miejsce. Oprócz tego mamy oczywiście na zewnątrz jeszcze, jeszcze miejsce do siedzenia, stojaki rowerowe i tak dalej. Fotograf stoi teraz na górce, pod którą jest schowana cała technologia. A górka nawiązuje do góry, które na paparcach już są. Chcieliśmy, żeby tam się wchodziło, się ale e, zarządzający. E, się trochę przestraszył, bo wszyscy siedzieli w Lędej Górce patrząc na te dzieciaki tam, więc w końcu wygrodził to, to miejsce i, i zasadził różne rzeczy, żeby tam nie można było wejść. I znowu to, że byliśmy na miejscu, też przekonywanie inwestora. Oczywiście nie, nie byli sobie w stanie wyobrazić, jak to można zastosować drewno. W takim miejscu, gdzie będzie woda, gdzie, gdzie jeszcze z chemią i tak dalej. My z kolei nie wyobrażaliśmy sobie, że to będzie udawało drewno. Po pierwsze szczerość materiału, ale przede wszystkim nawet dotyk. Siedzicie na tej ławce. To inaczej zupełnie się siedzi na drewnie, a inaczej na konglomeracie, który i powieje, i się klei. Ja osobiście nie cierpię tych konglomeratów. One się nagrzeją, są takie lepiące. A jak są brudne, to już nie mówię. W drewno najwyżej wszystko wejdzie i, i znowu jest fajne w dotyku. No ale nie przestraszyli się. Na szczęście... Znajdują pieniądze na konserwację, jest dwa razy w roku olejowany. Więc da się. Bali się oczywiście też o zniszczenia, że są na tyle delikatne, że za chwilę ktoś to połamie. Natomiast ja mam taką teorię, że jeśli coś jest, co jest zrobionego i służy dobrze, to nikt tego nie chce niszczyć. I chyba to się sprawdza, bo tutaj Nikt nie połamał tych desek, chociaż wieczorem widziałem nieraz jak tam ktoś gasił petę na tej gumie, zdarzyło się, ale deski są, a po drugie te deski też jakby co nie problem wymienić i naprawić. Wieczorem e, działa jako podświetlona fontanna, kiedy już e, dzieci nie ma. Też dorośli tam czasem wchodzą i biegają wtedy w noc. Jak widzicie, ja z moim synem też tutaj bywamy, więc doświadczamy. Także, tak jak powiedziałem, projektujemy dla siebie trochę, e, pracując na, na lokalnym rynku. A tak to wygląda w rzeczywistości. W weekendy. Nasze barierki służą jako, jako do suszarki do rozwiązania ręczników. To taka ciekawostka, to był pierwszy Wodny Plac Zabaw, oczywiście powstało już w Polsce kilka. Jak widzimy, trochę od nas zżynają posadzkę. To, tam był, to, to jest plac w Rzeszowie, też z ławeczką zrobioną, ale z konglomeratu właśnie. I że też troszkę można się doszukać, nawet tych fal z naszego projektu. To jest plac w Będzinie, też z ławeczką dookoła, a więc jakby ten, ten pomysł jest, jest, jest kopiowany. A to jest z kolei nasz inny Wodny Plac Zabaw. Nie mam tu dobrych zdjęć, niestety to było z otwarcia w Grodzisku Mazowieckim, gdzie też szukam jeszcze innych rozwiązań. Miało być taniej, więc mniejsze są posadzki. Poliutanowe większość jest drewnem, ławeczki są gdzieś w środku. To taki mocno jest oszczędny projekt, ale mówię, szukamy trochę innych rozwiązań. A to jest plac, który zaprojektowaliśmy w Ponad Ponoć w tym roku ma być przetarg już ogłoszony na wykonawstwo. I tu mamy wodny plac zabaw na takiej wysepce. Ten, ten, ta fosa dookoła pełni rolę tego brudzika, o którym mówiłem, że trzeba sobie wyczyścić nogi. Rodzice będą siedzieć tutaj dookoła o drobinka dalej. Następnym tematem, który też robiliśmy w Tychach, to są małe mostki w parku Jaworek. Park, nazwa park tutaj jest trochę na wyrost. Mamy tak naprawdę wielki teren zupełnie niezagospodarowany jeszcze, oprócz tego, że górka słoneczkowa tutaj jest to. To, to nie ma nic, jeśli ktoś zna tych, to to jest jedyny w tychach w centrum McDonald's. Tu jest ten park i mamy dwa identyczne mostki, które wyglądały tak, one były zużyte technicznie, ta malutka, nazwijmy to rzeczka, to tylko ciek wodny jest, ale lubi wylewać, więc te drewniane mostki niestety już były do wymiany na potwierdzenie McDonald i Górka Saneczkowa. No i podchodząc do tego tematu, ta się zastanawialiśmy, co, co tutaj, jakiego zrobić. Ten, pla, ten park, jak widzicie, w ogóle nie jest zagospodarowany. Stwierdziliśmy, że te mostki mogły być takim elementem charakterystycznym nawet do umówienia się, tak? Miejscem spotkania. No i dałem byłoby coś takiego romantyczny mostek, umawiamy się na randkę, to właśnie tutaj. No, takiego parku nie mamy, ale liczymy, że to zaczątek może być, zaczątek spotkań, więc nasze mostki się rozszerzają po to, żeby też być miejscem, gdzie ta młodzież może sobie spotkać, usiąść i, i poprzebywać. To już jest w realizacji. Jak wiecie, szczółki już y, są e, echem Wodnego Placu. Tu mamy tylko inne drewno, tu jest Tik, tam był Banki Raj. Tak sobie te mostki wyglądają. I muszę powiedzieć, że działają. To znaczy, że Tomek oczywiście robi zdjęcia tak, żeby, żeby ludzie nie wchodzili w kadr często. Ale, no, ja przejeżdżam tam często i widzę, że młodzież tam siedzi, właśnie siedzi, nawet nie stoi, a siedzi i, i grupkami się spotykają i są, działają tak, jak powinny. Niestety w parku się wciąż nic nie stało, nic się nie dzieje. Dalej mamy tylko zielony trawnik. O. To już zdjęcie nie nasze, gdzieś znalezione. No i takie, mówię, małe tematy, a, a bardzo wdzięczne. No i możemy przejść do naszego największego tematu zrealizowanego, czyli zagospodarowania wschodniego nabrzeża po procent w Tychach. Um. Powiem Wam tak, że przypominam, no, to zlecenie dostaliśmy, to wygraliśmy przetarg chyba o 50 zł różnicą, bo miasto zrobiło przetarg, Jeszcze nas, tak, wciąż do nas zaufania takiego nie miała, nie miało, nawet po tym Wodnym Placu Zabaw, który już tam jakieś nagrody pozdobywało. E, więc zrobili przetarg na koncepcję i pamiętam, nie pamiętam czy było 500 zł czy 50 zł, ale to jakaś bardzo minimalna kwota, a, gdzie nam się to udało a, wygrać, e, zrobiliśmy koncepcję. Natomiast już po koncepcji, już chyba nagrody właśnie z Wodnego zaczęły spływać, to już kombinowali jak zrobić, żeby nie robić przetargu na dokumentację techniczną, a już nam zlecić z, z wolnej ręki. Na szczęście kwoty nie przekraczały tego, co, co, co by im nie pozwoliło. Znowu jesteśmy na paprocanach, tu mamy piramidę, tu jest Wodny Plac Zabaw i teraz mamy teren taki, który służył tak naprawdę tylko wędkarzom. Jeśli ktoś zna paprucany, tu jest Zręb, który służył jako piwiarnia kiedyś i tak naprawdę ten teren służył tylko, ten, ścieżka była i ci ludzie chodzili tylko w tą i z powrotem, to, 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 to było wszystko, bo jeszcze jeziora się nie dało wtedy obejść dookoła. Tu mamy całe jezioro paprocańskie, tu są Tychy. Jak widzicie już dochodzą, dochodzą do, do jeziora. Tu jest nasz wschodni brzeg, tu jest ośrodek paprocanny, tam jest właśnie Wodny Plac Zabaw. I to jest miejsce tej, tej promenady, którą zaproponowaliśmy. Tak to wyglądało wcześniej. Zniszczony mur oporowy, dwa obiekty gastronomiczne, hmm, powiedzmy, że wątpliwe urody. To jest jeden z nich. Natomiast e, o dziwo działały. Czy to jest tak miejsce kultowe dla e, mieszkańców Tychów, e, że co by tam nie zrobić, to i tak tam ludzie przyjdą. To, to jest ciekawe. E, e, więc w, wiedzieliśmy, z jakim, e, z jakim tematem e, ważnym tutaj jesteśmy, tak? Wiedzieliśmy, co zrobimy, to i tak zagra, e, bo tutaj ludzie i tak przyjdą to jest ta druga Buda, co dziwne jeszcze miasto miało umowy z tymi, gaz, tymi, tymi osobami, które prowadziły te, oso te punkty gastronomiczne i kazali nam się tak wkomponować, żeby broń Boże one nie zniknęły, no musieliśmy trochę nagimnastykować, żebyśmy przejść, żeby przejść pomiędzy, przez to może wejść na promadę, to nie jest takie płynne z, bezpośrednio teraz z, z, z ośrodka, to właśnie wyniknęło z tego powodu, że, że musieliśmy jakby usankcjonować istnienie tych, tych bud, Dopiero po realizacji prezydent zobaczył i mówi, to nie licuje, no i umowy się skończyły, nie, nie, nie zostały już później przedłużone. Zresztą to były jako tymczasowe obiekty, więc na tymczasowych pozwoleniach 12-miesięcznych funkcjonowały. Kilka słowo o, o projekcie. Mieliśmy jakieś 300 metrów nabrzeża, chcieliśmy je trochę wydłużyć. Jak to zrobić? No, ja sobie pamiętam słynny akademik Alvaro Alto, gdzie potrzebował doświetlić pomieszczenia wydłużając fasadę. My zrobiliśmy to samo dokładnie wydłużając przejście. Pofałdowaliśmy to przejście, żeby było dłuższe. I żebyśmy przy okazji też nie szli w jedną stronę, raz idziemy w kierunku wody, drugi raz idziemy w kierunku lasu. Drugim elementem to jest zabezpieczenie, które też znowu już z naszych projektów wcześniejszych, na identycznej zasadzie zaprojektowane, w miejscach, gdzie się zbliżamy do wody jakby pokazać i w najwyższych miejscach nad wodą, że, że tam jest, może być niebezpiecznie, tak? Czyli wody w jeziorze jest metr, więc tam powiedzmy, że utopić się nie da, ale Jakieś te takie znaki, żeby tu już uważać jest, potem już niżej, gdzie zbliżamy się do wody nie mamy tych, tych rzeczy, ale już potraktowaliśmy, że tam jest po pierwsze szerzej, po drugie no mówię, są jakby takie znaki ostrzegawcze, że, że tu należy już zachować ostrożność i kolejnym elementem to były siedziska, skąd się wzięły? Wzdłuż jeziora są organizowane zawody kajakarskie, bo tutaj trenuje Tyski Mosm, zresztą z wychowankami, którzy zdobywają medale olimpijskie, na Naja, czy Karolina Naja, już teraz sam nie pamiętam. Więc te zawody się tutaj odbywają, więc postanowiliśmy zrobić w formie trybun, tak? to, są, to są miejsca jako, jako trybun dla widzów na dla dla, dla zawody. Ale druga sprawa też może nawet ważniejsza. Tę strefę na ośrodku, ona się zrobiła bardzo głośna, przez te wszystkie place zabaw, które tam są, jest bardzo głośno. Natomiast tu chcieliśmy też wprowadzić wszystkich użytkowników, tak, żeby i rekreacyjnie i sportowo, bo jest siłownia, to był jakby w programie narzuconym przez miasto, siłownia plenerowa. No i chcieliśmy tak naprawdę wciągnąć różne grupy wiekowe, żeby mogły sobie tutaj współdziałać i, i, i funkcjonować wszyscy razem, a nie w osobnych strefach. Dlatego też jeszcze pomysł później na tą siatkę. Zobaczmy jak to wygląda w rzucie. Wodny plac zabaw, istniejąca plaża, nie przepraszam tu się kończyła istniejąca plaża, my ją wydłużyliśmy w ten sposób. Tu są te dwa obiekty gastronomiczne, jeden i drugi. I zamiast przejść płynnie, właśnie się wbijamy w tak dziwnie troszkę. Z tego powodu, o, o którym wcześniej mówiłem, łączymy się też z pomostem pływającym, który jest tutaj. No i wijemy się tą naszą promenadą aż do budynku z zrębu. Z tyłu powstają takie trzy miejsca zielone. W jednym z nich umieściliśmy siłownię plenerową. Pozostałe miejsca zostawiając na, na różne aktywności, czy, czy sportowe. Jako, że później te obiekty zostały zlikwidowane, to miasto chciało postawić jeden obiekt gastronomiczny, i do niego za chwilę też wrócimy. Cóż tu jeszcze jest? Z tyłu przy, przy, przy lesie, to jest też granica miasta, biegnie ta dróżka stara, ona została odnowiona. Przestosowana do ruchu kołowego również do, dla obsługi tego budynku. Ale co najważniejsze, my się zbliżamy do niej i łapiemy ją w dwóch miejscach, jednym i drugim. To są stojaki na rowery, miejsca takie, gdzie liczyliśmy, że tu nie wiem, rowerzyści jadą tędy, sobie zostawiają. Oczywiście wszyscy rowerzyści tak jeżdżą po, 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 po drewnianej promenadzie. Ja w sumie nie mam nic przeciwko temu, najgorsze jest tylko to, że oni tam naprawdę się rozpędzają, bo, bo fajnie się jeździ po tych delikatnych wzniesieniach i po prostu mogą być niebezpieczni. Są zakazy przez zarządcę postawione, a znaki, ale nikt tego ani nie respektuje, więc nie, nie, nie jest to problem. Tutaj widzicie tylko elewację, jak to brzegu e, wygląda. Aha, jeszcze wrócę na, na moment. Uj, przy tej największej e, siedzisku zaproponowaliśmy jeszcze e, taki hamak nad wodą, tak? Że stwierdziliśmy, że starsi będą sobie pewnie siedzieć, kontemplować widoki, a ci młodsi albo tutaj się właśnie rozłożą na tych deskach, albo wręcz sobie tutaj mogą wisieć nad, e, na, na, nad wodą. I tak to rzeczywiście działa. To są zdjęcia z realizacji. Jak widzicie nawet kolor prefabrykatów ocenialiśmy, nie przyszedł taki, jak miał przyjść, już taki został. E, ratowanie drzew, zmienialiśmy trochę konstrukcję, żeby, żeby przejść, bo mimo, że mieliśmy na mapie zlokalizowane, to wiecie, że to jest czasem 20-30 cm i, e, i już, e, już może być problem. E, to jest zrobiony model e, ławeczki e, z dziurami, gdzie możemy zrobić fundamenty, aby jak najmniej ingerować w systemy korzeniowe drzew. Czyli ustawialiśmy po prostu te ławeczki, większość korzeni było widać, bo tam jest piasek, można było je odkopać, przynajmniej te, 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 te które są wyżej. No i takie punktowe fundamenty pod te ławeczki zostały, zostały wykonane. To już konstrukcja nad samą wodą. Tu Mam zawieszoną tą siatkę. Już prace z drewnem. E, posadzka e, żywiczna z, z kruszywem kamiennym, e, dzięki którym mogliśmy drzewa obłożyć. To było testowane, czy woda przelewa się. Woda jest kompletnie się przelewa, przez to e, z te drzewa m, mają, znaczy woda deszczowa spływa i system korzeniowy. To znowu widzicie testowe elementy ławeczek wykonawcy z, łatwo z nami nie mają na budowie. Nawet na budowie jeszcze ustalaliśmy kierunki ułożenia drewna pracy na siłownię plenerową, masz plantowanie ziemi siatki, nie planowaliśmy tego niebieskiego koloru, muszę wam powiedzieć, to był ogromny problem techniczny, żeby, żeby to wykonać, bo nikt tego nie produkuje jako siatki do leżenia, nie ma czegoś takiego. Zastosowaliśmy system, który jest systemem ochrony przed spadaniem budowlańców na budowie. To jest zwykły taki system, który co dwa lata powinien być zmieniony, badany i tak dalej. Mimo że nam mówili, że wszystkie kolory są w, wchodzą w grę, to się okazało, że w tym czasie, kiedy musimy to zrobić, to są tylko te dwa. Wybraliśmy niebieski, mam nadzieję, że dobrze. To już ten, ta, ta część w trakcie też obkładania drewnem. No i sama siatka już rozpinana. Czasem możecie zamoczyć e, użytkując e, tyłek, to z tego względu, że ta siatka też e, ulega rozciąganiu, zresztą znaczy ona jest na linach roz, stalowych rozpiętych, które trzeba napinać, więc zdarza się czasem, że e, te liny dawno nie były napinane, i wtedy niżej można zejść, jeśli poziom wody też się odrobinę zmienia, to czasem się zdarza, że, że skakując tam zmoczymy się. A to jest tuż po montażu nasze testowanie. No i zdjęcia już po realizacji. To widać, po co zastosowaliśmy też te ażurowe me, me balustrady, tak, chodziło nam o to, żeby wciąż było widoczne jezioro, żeby, żeby go nie zasłaniać. Siłownia. To te ławeczki, o których mówiliśmy przy samych drzewach. No i tak jak powiedziałem, starsi zazwyczaj siedzą sobie tu albo obok siebie. Niesamowicie społecznie to działa, że wszyscy siedzą obok siebie, ludzie zaczynają sobą rozmawiać. Wiem, bo sam po realizacji często tam chodziłem, żeby patrzeć i oceniać reakcje ludzi, tak? Użytkowników. Więc nawet mnie to często zagadywali, a znaczy się nie przyznawałem broń Boże, bo zaraz by było coś nie. Świetna w ogóle była reakcja, siatka powstała z miesiąc później e, przez te problemy techniczne, e, więc jak założyli tą siatkę to oczywiście wszyscy e, w Internecie gdzieś jak sobie czytałem komentarze uważali, że ktoś zapomniał o bolustradach, więc miasto musiało zabezpieczyć dziurę. Także ogłaszam wszemi wobec nie, to było zaplanowane działanie. E, Zostało otwarte na jesień i to późno e, i nagle stało się miejscem, e, dosłownie deptakiem miasta. To jest e, niesamowite, ale w ten e, nawet chłodne już e, Weekendy to był chyba koniec października, listopadowe. Nagle tak, jakbyś ludzie umówili, nie wiem, po kościele idziemy na paprucany, i, i tam były naprawdę pielgrzymki i masy ludzi. A to jest też potwierdzenie o to, o czym mówiłem, czyli te kajaki. Również zimę. Ludzie przychodzą, spacerują, co jest dla nas też bardzo fajne. No, zwykle mamy tłumy. Tu jeszcze było zdjęcie zrobione, jak nie było. Siatki zaraz po otwarciu. Więc widzicie, zaraz był, było pełno ludzi. To są zdjęcia już z internetu, to chyba z, z design-life e, Wojtka Trzczonki. Jak to faktycznie funkcjonuje? Zajęcia jogi co tydzień, w sezonie oczywiście. To jest pani Agata, która Eee, ćwiczy z mamami młodymi, co kilka dni na pracach, więc nawet wykorzystują oparcia, które tak zresztą zostały zaprojektowane. Planowaliśmy, że tu ludzie coś będą robić, albo sobie leżeć w tą stronę, eee, no jak widać znalazło zastosowanie i, i takie. O. Więc ważne jest żeby dać możliwość, poszukać czegoś, nie, nie do końca wiemy jak to będzie użytkowane, ale ważne, żeby zrobić coś, co może ktoś wymyśli. Mój syn lubi tędy chodzić w ogóle, nie? trochę się dziwi, że ma jedną nogę dłuższą i drugą krótszą wtedy. O, to mój mały szkrab. E, przy okazji e, też miasto poprosiło nas o, to już nie miasto, to już MOSIR, czyli zarządca e, o zrobienie identyfikacji wizualnej e, dla ścieżki, bo przy e, ukończeniu tej realizacji e, też inwestycją było udrożnienie przejścia e, całego i teraz już wokół jeziora można sobie obejść e, czy objechać rowerem. E, więc tutaj, dla spacerowiczów, zrobiliśmy pokazujące w minutach, jak daleko jest do, do różnych atrakcji. Tak jak powiedziałem, po realizacji, yy, MOSIR nas poprosił tym razem o koncepcję obiektu gastronomicznego. Yy, napkę jeszcze mamy bez, na Google, jest bez, bez, bez tych wszystkich ostatnich inwestycji zaprojektowaliśmy coś takiego, to jest na wejściu na promenadę, punktem wyjścia znowu było to, żeby jakby nie zagracić, czyli jak najmniejszą powierzchnię miał budynek, patrząc na niego od strony najścia na promenadę, tak jak tu widzimy. Więc tak naprawdę ma dwie elewacje po łuku, w środku jest cały program niewielkiego obiektu gastronomicznego, no i tak to zostało już zrealizowane. Dla ciekawostki jeszcze mogę powiedzieć, że my zrobiliśmy koncepcję. Teren został wydzierżawiony, ale warunkiem dzierżawy długiej było wybudowanie tego obiektu. Mój no projekt już mógł być zrobiony przez osobę inną, natomiast pod naszym nadzorem, więc my pilnowaliśmy tylko i wyłącznie tak naprawdę z koncepcji tego obiektu. Ale jak się potem okazało też nadzory, to, to nas inwestor dzwonił i pytał, a nie a nie sporządzającego projekt budowlany. To jest to o czym mówiłem, czyli mamy bardzo niewielki obiekt odnajścia, żeby nie zasłaniać tej promenady. No jest pełny, oczywiście jest pełny, jest otwarty od rana, więc biegacze, którzy tam biegają często wpadają na kawę Jeszcze trochę zdjęcia, zdjęć zimowych, bez parasoli. E, no i co dalej? Mamy kolejne tematy na paproconach. czyli już po promenadzie, już miasto do nas zabrało, nabrało zaufania takiego, że cokolwiek się na paproconach dzieje, to my o tym wiemy, albo wręcz to projektujemy. Więc na szybko wam pokażę projekty, których niektórych nawet nie publikowaliśmy albo gdzieś na stronie tylko są. To jest przy piramidzie takie niewielkie centrum rekreacyjne i baza Mosiru. No i znowu szukamy nawet w takim obiekcie, takich przestrzeni dla ludzi publicznych, żeby. Żeby to nie była budka, obiekt, który sobie omijamy z daleka i coś tam się dzieje tylko tak naprawdę, żeby został on zaakceptowany przez tych mieszkańców i przyswojony wręcz. Coś co jest charakterystycznego, co oni potrafią użytkować, chcą użytkować, no to się z tym identyfikują, jak się z tym identyfikują to jesteśmy w domu, to jest dobrze. A to jest obiekt, który myślę, że w przyszłym roku powstanie. Za zrębem kontynuujemy naszą promenadę. To jest baza MOSMu, czyli właśnie Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych, gdzie trenuje się kajakarstwo. Znowu wpuszczamy ludzi wszędzie, tak, ludzie są na, na trybunach przechodnie też będą mogli przejść dachem z jednej strony na drugą z tyłu też jest jeszcze miejsce zielone do zagospodarowania i temat, który na razie muszę trzymać w tajemnicy, więc widzicie go jako pierwsi i, yy, i prosiłbym, żeby go nie publikować, <grybujesz> jeśli gdzieś będziecie zdjęcia wrzucać, yy, bo to jest temat, yy, gdzie jeszcze z żeglarzami jest uzgadniane, to jest Marina. to widzicie ten budynek jeszcze w poprzedniej koncepcji MOSMu, tam jest zręb, tam jest po, widać promenadę. Yy, Zamknięcie promenady na Cyplu yy, z wioską żeglarską. Więc to jest rzecz, która będzie dyskutowana właśnie niedługo z, z przyszłymi użytkownikami Mariny, którzy tutaj sobie też pływają i, i tych klubów tam troszkę jest. Na koniec już Moim takim oczkiem w głowie w Tychach to jest e, zielona oś. E, Weichert zaprojektował miasto na, na, kompozycyjnie na skrzyżowaniu dwóch osi. Jedną jest e, e, oś kolejowa, która biegnie w rowie, a druga jest oś zielona. Czyli pierwszy ciąg pieszych, który miał przechodzić przez całe miasto. Widzimy teraz jej początek prawie, że jeszcze z tyłu jest park e, północny, miał biec przez całe miasto aż do południowej części. Nawet dałoby się przejść później lasem do Paproca. Um, nie zostało to zrealizowane do końca, natomiast małymi kroczkami um, próbuję od lat tutaj o to walczyć, aby to przywrócić, aby to dokończyć. W 2011 roku zrobiliśmy taką akcję przypomnienie mieszkańcom o tej osi, zaangażowaliśmy ośrodki kulturalne w mieście, artystów niezależnych, zrobiliśmy akcję, gdzie przez całą sobotę, nawet weekend wzdłuż osi w różnych miejscach, to są dwa kilometry długości, odbywały się różne akcje, nawet przygotowaliśmy właśnie takie drogowskazy, pokazujące też, że 14 minut na przykład do Urzędu Miejskiego jest stąd. Nikt o tym nie wie, bo tak naprawdę wszyscy chodzą naokoło. Teren jest wciąż niezagospodarowany, problem jest, bo część nie należy do miasta. Tu już widzimy MDEK organizował różne rzeczy, o, naprawdę masę, masę imprez w związku tylko i wyłącznie z tą, z tą akcją, plener, wszystkie się działy właśnie w, na, na terenie Zielonej Osi. To znacie? Nawet udało nam się zaangażować Straż Pożarną, aby przyjechała z podnośnikiem, na samym środku osi stała, można było sobie wjechać za darmo, zobaczyć tą oś w dwóch kierunkach. Tak wygląda druga część niezagospodarowana, o którą no, teraz małymi krokami walczymy, został uchwalony niedawno plan miejscowy, który już chroni oś, już ten teren jest przeznaczony na zieleń publiczną, a nie wcześniej na usługę, tak jak był w tym miejscu i mam nadzieję, że to będzie następny taki kroczek i, i, i moja cegiełka dla tego miasta i dla mieszkańców, bo to znowu będzie przestrzeń publiczna. Mam nadzieję, że się uda, pewnie to jeszcze lata potrwa, ale, ale, ale tak, zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie możecie zobaczyć nasze, nasze projekty. No Mój blog, o którym też chciałem powiedzieć tyle. Macie wiedzę, mówi się, że architekci powinni uczyć swoich klientów. Owszem, tylko no, pamiętajcie, że klient nie lubi być pouczany, ale lubi sobie sam coś wyszukać i znaleźć. Ja od bardzo dawno, przez 10 lat na forum Muratora pokazywałem współczesną architekturę domów jednorodzinnych. I w końcu po tak długim czasie założyłem już blok i te domy zacząłem opisywać własnymi słowami. I to jest jakby też... Taka moja uwaga, że macie tą wiedzę, wiecie co się buduje, jak się powinno to robić, przekazujcie ją, bo ludzie tego szukają, nie potrafią tego znaleźć, a czym więcej takich informacji będzie, tym będzie Wam też łatwiej dotrzeć do, do wyedukowanego inwestora. Nasz profil na Facebooku i tyle. Bardzo dziękuję. Jeśli ktoś ma pytania albo chciałby, żebyśmy opowiedzieli jakimś innym My, ja już nie, nie, żebym opowiedział o jakimś innym temacie. Odpuścimy specjalnie domy. To proszę bardzo. Dziękuję.
1: Prawa oczywiście zasłużone. No to zrobimy to w taki sposób, że jeśli ktoś ma pytanie, to podniesie rękę. Nie będziemy podchodzić z mikrofonem, bo to mija się potem z celem. Tak naprawdę tu odpowiedź jest najważniejsza, a treść py pytania będziemy wypisywać. E powiedzieliśmy, że praktycznie wszystkie projekty są przygotowane i gotowe do omówienia. Więc jeśli weszliście na stronę, tak jak e proponowaliśmy w, w filmiku promocyjnym, e no to teraz... Jest pora na Was. Kto ma pytania, ręka w górę. Dobrze, to jak zawsze będę pierwszy. Um, uciekło mi pytanie. Na naszych wykładach już po raz drugi pojawiło się to, że um, Pierwszy to mówił zresztą Oskar Grąbczewski na swoim wykładzie, teraz pojawiło się to po raz drugi, żeby inwestować w materiały, żeby mówić o szczerości, nie inwestować w laminaty i półprodukty. W jaki sposób wytłumaczyć inwestorowi, tutaj głównie był Urząd Miejski, ale w jaki sposób wytłumaczyć inwestorowi także prywatnemu, że jednak lepiej jest dopłacić odrobinę więcej, niż oszczędzać?
0: Znaczy, wszystko zależy od materiału, który chcecie użyć, ale trzeba znaleźć wszystkie jego dobre strony i, i spróbować przekazać. Każdy trochę inaczej będzie działał. W przypadku drewna, to tak jak mówię, ja zwykle zwracam, zwracam uwagę na dotyk i odczuwanie. Tak? Zupełnie inaczej odczuwamy drewno niż wszystkie inne materiały, które je udają, chociaż może z daleka wyglądają tak samo. No i to jest oczywiste. Druga sprawa, nawet bezpieczniejszy jest materiał jako drewno, bo jest miękkie, a konglomerat jest twardy, więc już mamy następny argument, że to jest dla dzieci, w przypadku drewna nic się nie stanie, tak? no, oczywiście były pytania o drzazgi, no, mówimy, no będzie to drewno wyszlifowane, ciężko, żeby były drzazgi, takie specjalnie ktoś jest specjalnie będzie coś się, coś się będzie zresztą po kilku latach olejowania ona się robi, już nie przyjmuje do końca tego oleju, więc tak, robi się takie bardzo matowe i napęczniałe, więc ciężko, tam wydłubać tak prosto jakieś jego elementy. Jeśli chodzi z kolei o materiały wykończeniowe na elewacjach, no to znowu mówimy o trwałości przede wszystkim, bo, bo Um, wiadomo, że nie wiem, think będzie naj, najtańszy, natomiast jeśli ja sobie przeliczymy szczególnie takiego publicznego inwestora, który tak naprawdę ma te pieniądze, to nie jest problem akurat dla niego, żeby tych pieniędzy więcej wyłożyć, um, bo dla prywatnego owszem, czasem te budżety są pozamykane i koniec, ale w przypadku inwestora publicznego, no ja się nie spotkałem, żebyśmy mieli zamknięty budżet, Zawsze go możemy nagiąć, co najwyżej się przedłuży inwestycja odrobinę albo, albo miasto spróbuje dofinansować to rzeczy, znaleźć finanse wtedy w inny sposób, więc trwałość jest podstawowym chyba takim atutem tych materiałów, które, które chcemy używać, w porównaniu kontra te wszystkie materiały tanie, tak? to jest chyba najprostszy sposób. Jedno, co jest najważniejsze, to nas prawo do tego obliguje już, więc tak naprawdę nie możemy zrobić przestrzeni, która będzie niedostępna dla niepełnosprawnych. Tutaj akurat na, na terenie Poprocentrze Wodnego Placu Zabaw jest, na przykład Wodny Plac Zabaw w Tychach no, ma tą Nieckę, przez którą musimy przejść, więc na przykład wózkiem tam ciężko wjechać. Ale w Grodzisku już rozwiązaliśmy ten problem taki, że Niecka już nie jest ten, ten, ten basenik w ten sposób zrobione, tylko jest po prostu płynnie, płynnie, płynnie wyoblone, więc nawet wózkiem samodzielnie pewnie można by było wjechać. To samo będzie w Jaworznie zresztą. Um, więc tak, no staramy się uwzględniać. tak samo jak staramy o um, mówię potrzeby wszystkich ludzi, tych starszych od młodszych, od um, no, do tego co pokazaliśmy w przedszkolu, nawet już znaczy w tej, tej szkole, tak, tej szatni. Um, to jest dla, dla, dla różnych grup, dzieci akurat tam wysokościowo, ale tutaj na paprocanach dla różnych grup społecznych to zrobione, więc wszyscy żeby to użytkowali. Ja czyli nie lubię takiego strefowania, tak? czyli mamy nie wiem, polankę dla starszych, gdzie tam są szachy i sobie tam siedzą, a, a młodsi są gdzieś indziej zupełnie, moim zdaniem to wszystko powinno być wymieszane. Oczywiście w, w pewien sposób zaprojektowane i przemyślane, ale, ale, ale tak, żeby nie oddzielać tych poszczególnych grup społecznych, nazwę to nawet tak, no. proszę. <śmiech> Bardzo proste. Najpierw zrobiliśmy wnętrza w Opolu, więc e, zgłosił się do nas, wtedy była, to żona inwestora się zgłosiła, że chce wyremontować swój dom, podobają się na, e, jej nasze projekty, e, zaproponowała nam e, zaprojektowanie wnętrz w istniejącym domu w Opolu. Jak się okazało, inwestor dość bogaty. No i takiego zaufania nabrał przy tej, przy tej realizacji, że dom na Krecie, co prawda on jest zaprojektowany przez kogoś innego. To, to była taka trudna sytuacja. My w tym czasie dopracowaliśmy ten projekt, czy realizowaliśmy ten projekt w polu, a inwestor tam starał się na Krecie, gdzie spędza wakacje od lat, na, zakupić działkę, no i tam, z, tam jest chyba biurokracja, jeszcze gorsza niż u nas, więc działał w jakiś sposób, najpierw z jednym architektem, później z drugim i powstał projekt, dzięki któremu dostali pozwolenie na budowę, są tak naprawdę dwa budynki jakby połączone razem, do nas się odezwał, no bo tak do końca mu się ten projekt nie podobał, ale to był tylko jeden taki, który mógł przejść. Miał 100 metrów powierzchni zabudowy, nie więcej ani metra, tak, tak pozwolenie zostało wydane. Um, jeśli chcecie i mamy czasu trochę, to ja mogę pokazać też ten dom, bo, bo akurat ten mam przygotowany. No i poprosił nas o to, żebyśmy zrobili z niego coś ładniejszego. Na całość dać. Dobra, mhm. Żeby nie skakał sam. Okay. E tak, w 2013 e dostaliśmy ten temat. E Jest faktycznie w Grecji. Za dwa tygodnie zresztą lecę na kolejny nadzór. E Działka. Wygląda tak, to jest działka inwestora, tak jak powiedziałem to jest prawie że bliźniak, tutaj jest ta działka druga, drugą osobą jest Szwajcar, więc tak w ogóle tam zabrali razem, to jest miejsce budowy, jest bardzo stromo. Tak, to jest projekt, który, który my otrzymaliśmy, czyli na, na taki projekt dostał pozwolenie na budowę. E, no i wiedzieliśmy, że to podobnie jak u nas, obrys musi zostać ten sam, kubatura musi zostać ta sama, e, natomiast okna, materiały możemy sobie pozmieniać. Wymodelowaliśmy to co, to, co dostaliśmy i wyglądało to tak. Inwestor sam się zdziwił. A to już wygląda po zdjęciach z realizacji, kiedy to troszkę zmieniliśmy. Ogromne konstrukcje oporowe tutaj są. Zresztą partnerem w, w budowie jest Katarina Kacikolaki, która zdobywa te wszystkie pozwolenia jest też inżynierem budowlanym, więc jej biuro przygotowuje całą konstrukcję i też ma cały nadzór nad, na bieżąco, tak, Kon kontrakt na, na realizację tego. To jest największe okno w naszej dotychczasowej karierze. Trochę chłopa trzymało je, żeby nawet ramę wsadzić. Tak ono wygląda. 5,5 metra wysokości ma. Mam nadzieję, że w tym roku się skończy realizacja. Trochę się przedłużała ostatnio, inwestor tak niespecjalnie mu się spieszy, jest bardzo zajętym człowiekiem, więc sobie odpuszcza. W tym roku chyba wakacje też jeszcze zamówił gdzieś indziej, znaczy niedaleko, ale jakby u swoich znajomych, u których bywał już tam co roku. Tak, to, to będzie widok z basenu, a to jest pan inwestor zresztą, no ty, tyle, więc y, tak, no, zdobywa się to zlecenie z zaufania po prostu, mamy, ma, mamy klientów, którym zrobiliśmy coś mniejszego na miejscu, i później klient zleca na następne, zresztą podobnie mieliśmy z domem XV w Krakowie, nie wiem czy znacie, to był pierwszy nasz dom taki, który gdzieś tam się gdzieś pokazał, to był inwestor z kolei, który najpierw był wykonawcą w moim mieszkaniu i zrobił mi czarną podłogę epoksydową podobno pierwszą w Europie, przynajmniej jego firmę. E, zamówiłem dla siebie czarny epoksyd, przyjechały próbki, a ten taki grysik, trochę czarnego, trochę szarego i to, wiecie, tak, takie ciapranie. mówiła mówię, ale to nie jest czarne. Nie, nie, czarne to by się pięć panu kurzyło, nie, nie, nie. Ale mówię, ale ja wiem co chcę, ale to będzie źle wyglądało. Nie, 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 ja jestem architektem, proszę mi zaufać, zróbcie czarne. Sprowadzili ze Szwajcarii czarny piasek kwarcowy, zrobili mi tą podłogę. Doszło tak, że właściciel firmy przyjechał, ale. No. I to był właśnie ten inwestor, więc potem dał nam jakiś też mniejszy temat, żeby papiery mu tam wyprostować w swojej firmie czyli nielegalnie sobie tam jakiś remont zrobił, trzeba było to um, poprostować, z tego wybrnęliśmy, potem nam jakieś wnętrza dał i w końcu ten, ten dom. Więc um, um, często chyba od takich klientów, gdzie, gdzie zaczynamy od małego tematu, a, a, a potem um, te tematy się rozwijają i gdzieś tam po roku, po dwóch um, klient wraca. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. No, jeśli patrzę na dom 200 dołów, albo dom w Krasnoszewicach, to tak, to są, to są e, drogie domy. E, natomiast no, mamy też tańsze domy, i zrealizowane, i, e, i w realizacji. To klienci się zdarzają bardzo różni. Więc e, mam opowiadacie o którymś z tych domów? Ten Tyski? A ten 200 dołów, rozumiem. Tak? Okay. Dobra, niech sobie idzie, idzie. E, Tu w ogóle inwestor de, inwestorem byli rodzice mojego współpracownika, znaczy osoby, e, która u mnie pracowała, e, więc tak e, dosyć nietypowo, ale zrobiliśmy to w firmie, a, więc całkowicie tak, to jest, to jest działka, e, m, W dosyć ciasnej zabudowie, działki się wszystkie teraz zabudowują, tak to wyglądało od wjazdu, czyli widok na jeden dom, każdy dom w, w okolicy inny. Z ciekawostek mieliśmy do dyspozycji na razie tylko tą część, jak projektowaliśmy, ale było pewne, że tą część też inwestor dokupi. Więc budynek musiał się znaleźć jakby w tym miejscu, ale to też nie, 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 nieprzypadkowo, jakby tu jest cofnięta odrobinę ze względu na wjazd. To ma 250 metrów, więc to nie jest znowu jakiś, jakaś ogromna kubatura. To cofnę jeszcze, to są te dwie stadułki, jedna jest cofnięta, żeby zrobić tutaj wjazd, a dzięki temu to się zrobiła też taka zaciszna strefa, tu mamy sypialnię na dole, więc taka osłonięta. Przy okazji rzuty. Wchodzimy wiatrołak pomiędzy. Część dzienna, cała otwarta, z tyłu gabinet. Garaż, pomieszczenie techniczne. Tu jest część sypialniana z garderobą i z łazienką. A to jest góra. Otwarta część nad salonem. stryszek mały. Jeden pokój, drugi pokój i łazienka. No i antresola taka po, po, po środku. Tutaj widzimy elewację. Przekrój. Jak to wygląda. Jedna część, tak jak powiedziałem, otwarta do samej góry, druga już kondygnacyjna. No, jeszcze z kolejnych ciekawostek, inwestor chciał koniecznie sprawdzić, jak będzie wyglądał dom z płaskim dachem, więc na tym samym rzucie zrobiliśmy koncepcję. Powiem szczerze, że nawet się upierał, żeby zrobić tą. Jakoś udało mi się przekonać, żeby to jednak były skośne dachy. No i tak wygląda, możemy porównać, bo to to samo mniej więcej ujęcie po realizacji już, no fakt, że tutaj mieliśmy bardzo majętnego inwestora, była firma, która była generalnym wykonawcą, to się w domach bardzo rzadko zdarza, Um, jako podwykonawcy też były firmy brane naprawdę z bardzo wysokiej półki, e, każdy detal można było zaprojektować, mało tego zrobić kapy na budowie i sprawdzić na przykład jak będą wyglądać obróbki um, w, w ten sposób czy w inny. tak mieliśmy na przykład z tym, z tym daszkiem tutaj. E, przyjechał z taką czapką na początku, powiedzieliśmy, że absolutnie musimy to zmienić i dało się detale, nawet takie detale projektować podczas budowy mimo że był projekt wykonawczy zrobiony. No i znowu to, że jeszcze to był taki inwestor, no to mój pracownik był co tydzień oddelegowany na naradę i tak naprawdę ten nadzór był non stop. My też tam przyjeżdżaliśmy na tę budowę dość często. Tu jest też okno, 8 metrów szerokości, całkowicie składane, możemy sobie otworzyć salon na, na ogród, tak wygląda w zmierzchu. I we wnętrzu. Projektowaliśmy to do Z, czyli od y, koncepcji projekty budowlane, wykonawcze, wnętrza. Y, wszystko w tym domu zostało zaprojektowane przez nas oprócz ogrodu. A to jest widok z tej antresoli. Tego zdjęcia nie, w sieci chyba nie ma. Dziękuję. Czy jeszcze coś się chce pani dowiedzieć o tym domu? Więcej? To, nie my realizujemy, znaczy ja zajmuję się tylko projektowaniem, tak, nasza firma, także nie, nie, nie realizujemy. Um, jeszcze przyjechałem kilka razy, że dało się, z jednego wykonawcę poleciło, który na jednej budowie był OK, a na drugiej tak naprawdę cała ekipa się zmieniła w międzyczasie. Ja zwykle staram się, jak już to polecać, specjalistów, czyli na przykład nie wiem, od dachów, gdzie, od płaskich, gdzie ktoś tam się sprawdził, od łupka, tak? tam już mamy kilka firm, które ze spokojnym sumieniem możemy polecić. Natomiast na takiej ogólnobudowlanej, powiem szczerze, ja wolę nie. Już parę razy potem tłumaczyłem głupio przed klientami, nie, znaczy nie, nie pracujemy na zasadzie, nie wiem, jeszcze rodzinna firma, która wykonuje, tak, my projektujemy, ktoś wykonuje, nie, nie mamy czegoś takiego, zajmujemy się tylko projektowaniem, możemy doradzić w razie czego poszczególnych wykonawców, choć mówię, robię to znaczy to i tak na, na odpowiedzialność klienta, tak, co, co zamawia. Najczęściej klienci przy domach jednorodzinnych sami sobie znajdują wykonawców, domy jednorodzinne, które projektujemy jednak często są budżetowe i, i szukają jakby nie patrzeć bardzo dobrego stosunku jakości do ceny, tak? to, 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 mówię, ten, ten dom jest wyjątkiem tak samo jak dom w Krostoszewicach, gdzie, gdzie to są domy dość drogie, inwestorów było stać na, na, na wzięcie bardzo dobrych wykonawców. Pokazać. No, właśnie, pokazać. I to jedna rzecz,
1: a druga rzecz, czy masz takich rozwiązań więcej w innych projektach, bo to jest no, dość nowatorskie podejście w takich bardzo podstawowych rzeczach, o których wreszcie zapomina i uznaje się jako typowe i wstawia się na
0: okręgowość. Tak, mówię o moim prywatnym domu, bo przez jakiś czas miałem tę pracownię, już, już, już nie ma. Jesteśmy z powrotem w Tychach. Nie wiem czy będę miał więcej, o jest jeszcze zdjęcie, nie no to są detale które tak naprawdę projektujemy przy wnętrzach indywidualnie, no, pewnie że czasem jest sprawdzony jakiś element i się go wykorzystuje, natomiast te schody, ja wam powiem znowu koszty, ja tu byłem inwestorem, bo to jest mój prywatny dom i zamarzyłem sobie w tym miejscu schody dywanowe, jak zaczęliśmy wyceniać, no to najtańsi byli po 19 tysięcy, niestety nie było mnie stać na takie schody, więc rozeznałem inaczej temat. Miałem za to dosyć dobrego i taniego wykonawcę stali i wiedziałem, że w razie czego mi coś zrobi. No więc zaprojektowaliśmy to tak, że konstrukcja jest stalowa, a te stopnie drewniane znowu. Czemu ona miała taki kształt? Tak naprawdę znowu wszystko wychodzi moja szkocka żółka, czyli oszczędności. Nie, nie do końca będziecie widzieć, musielibyście przekrój zobaczyć, ale ten stopień to jest dokładnie przecięta połówka um, po przekątnej prostokątnego bala. Czyli nie mamy żadnych strat. Jed Z jednego bala prostokątnego mamy po prostu dwa stopnie. E, i, no, czyli ta przekątna, czyli przeciwprostokątna jest, jest stopnicą. O, tu dokładnie troszkę widać, tak, czyli ta niewidoczna krawędź idzie sobie w górę, to jest taki trójkąt w, w przekroju. E, e, no i jak, jak cenowo? Jak, jak, jak myślicie? Połowa? Jedna czwarta e, tych schodów, które planowaliśmy. Konstrukcja wyszła nas 2,5 tysiąca e, za schody, e, wszystkie w tartaku, nie zrobione przez stolarza, bo stolarze sobie zażyczyli za te stopnie też chyba od 9,5 tysiąca w górę. W tartaku zrobione, przez nas tylko jeszcze oszlifowane, Czy znaczy wstępnie tak było jeszcze w tartaku, za stopnie chyba 3,5 tysiące, więc wyszło 5,5 jakoś całej koszty schodów, balustradą jest linka która też tam nie pamiętam czy to 100 złotych kosztowało, czy 200 I ona jest też tylko tymczasowo ze względu, że mój Mikołaj ma 5 lat, wychowuje się w tym domu od wieku dwóch. Tak została zaprojektowane schody, teraz nie wiem czy będzie widać, że ta balustrada jest tak naprawdę podparta tylko na dwóch końcach, o, tu ją widzicie. I ona stoi, znaczy trzyma się. Linki nie trzymają, to nie są pręty. Więc możemy je zlikwidować, pewnie jak będzie starszy, to, to sobie zdejmiemy te linki i, i będzie to po prostu sam pochwyt. Więc wracając, nie, to znowu projektujemy, tak, znowu każdy detal wewnętrzny, co chcemy osiągnąć, to, 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 to jest zaprojektowane. W tym wypadku, no mówię, musiałem podejść od samego początku do, do, do projektu tych schodów, po tym jak już na wykończeniu po prostu pieniędzy brakowało na wszystko. Yy, I trzeba było to zrobić tanio i to się akurat yy, udało. A że od razu wygląda, no to taki nasz zawód. Jeszcze ktoś ma jakieś pytania? No, możemy zadać jeszcze resztę domu? <głosy> 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 Okej. Okay. dobra. Powiem jeszcze o swoim domu się znaczy nie był szerzej publikowany, jest na stronie, ale nie był szerzej publikowany. To sobie chyba już O ile znajdę teraz przyciski. Okay. Dobra, szukaliśmy z żoną działki, ja jestem blokers. To tak w ogóle mówię, czyli urodziłem się w bloku, całe życie mieszkałem w bloku, moja żona na odwrót, no więc jak się poznaliśmy i musiała przez kilka lat mieszkać ze mną w bloku, to to była makabra dla niej, no i szukaliśmy działki. Ja mówię, ja to jestem taki bardziej mieszczuch, mnie tam duże miasta bardziej ciągną, dobrze mi się w nich żyje, no ale czego się nie robi dla żony. Szukaliśmy półtora roku działki, więc długo w okolicy Tychów, oczywiście, bo mówię od Tychów specjalnie, nie chciałem uciec, a w Tychach działki są bardzo drogie. Znaleźliśmy działkę bardzo fajną, z fajnym widokiem w Mikołowie. Widok jest tam w stronę Beskidów. Przy, przy dobrej widoczności góry bardzo ładnie widać. A sytuacja była taka, że mamy drogę. Mamy widok, jest to nasza działka, niezbyt duża jak widzicie, tu stał bliźniak, jedna potem pusta, potem my, znowu pusta, ale już ten teren się gdzieś tam zabudowywał i, 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 o, i o tym widzieliśmy. No i mieliśmy spadek terenu gdzieś tam z 1,5-2 metry na, na, na całej działce. Pierwszy mi pomysł na dom był taki, czyli podnosimy strefę nocną w górę, E, dzienną w dół, żeby mieć taras na, na poziomie terenu, e, a to będzie wiata na samochody i tyle. E, moja żona powiedziała, że broń Boże, w życiu nie będzie chodziła dwa piętra w górę do sypialni. No i z ciężkim sercem, bardzo ciężkim sercem musiałem odpuścić tę koncepcję, ale całe szczęście, bo znacie w Wille Hegelhoff, to trochę innej skali oczywiście i przy innych pieniądze zrobiona, he, ale to mniej więcej o taką zasadę u mnie w tamtym domu chodziło. Zmiana nastąpiła taka, że jakby przerzuciliśmy już parter w teren pomiędzy, już nie całkowicie zakopany, ale zostawiliśmy taki prześwit. Pomiędzy, że jak się wchodzi na działkę, to też nie trzeba wejść do domu, można wejść od razu na taras, bo cały ten prześwit jest od razu tarasem, e, częściowo zadaszonym, częściowo nie, e, więc na przykład gości możemy wprowadzić bezpośrednio na taras, nie muszą przejść nam przez dom, jakbyśmy, jakbyśmy tak chcieli, e, a też to, że jak się wchodzi, to od razu widać ten widok, tak? czyli ten dom nie do, nie do końca tego, to, to wszystko zasłania. E, no a dom się obniża, czyli wejście mamy wyżej, a ten parter się obniża częściowo, e, więc teraz możemy sobie na to pozwolić, a, a, a propos pytania no, Jadzi to e, nie wyobrażam sobie w nim mieszkać niestety na wózku. Przez to, że tych stopni troszkę, e, troszkę ma i poziomów. E, zobaczcie, to jest rzut. E, po prawej stronie mamy garaż zupełnie oddzielony od części e, mieszkalnej. E, po środku schody, gdzie tu jeszcze kombinowałem w jaki sposób je zrobić, zobaczycie później na zdjęciach, są bardzo proste. Wejście, schody, które widzieliście już na zdjęciu, wchodzimy poziom jakby wyżej, paroma stopniami musimy zejść do poziomu kuchni i jeszcze dwoma stopniami musimy zejść do salonu. Kuchnia jest ta 0,3, Na zero, trójka. No wejściu ją mamy, to też dziwne, ale, ale tak mi się to spodobało. <laughs> To jest góra, po lewej stronie, tuż przy schodach, otwarta sypialnia. to co jeszcze charakterystycznego w tym domu, to jak najmniej przestrzeni zamkniętych. Jak sobie wrócimy tutaj jeszcze, zobaczcie, jeszcze jedna rzecz, która się, wiedziałem, że mojemu stanowi się będzie podobać, wiedziałem i naprawdę świetnie się zgrała, to jest trasa dla rowerka. Teraz już jest za duży, ale na małym to tam dawał czadu. Pobijane ściany są, ale, ale sobie jeździł i, i świetnie się bawił. A teraz tam się gonimy też jeszcze, w jedną albo w drugą stronę. E, w ten 0,4 to jest WC, reszta to jest zabudowa kuchni, szafy, lodówka od, od, od okna. E, o góry mamy sypialnię zupełnie nieoddzieloną e, żadnymi drzwiami. E, w sypialni jest łazienka. Za sypialnią też niezamknięta toaleta i prysznic, 0,9 to garderoba. Po schodach jak wejdziemy skręcając w lewo, czyli na rysunku w prawo mamy pokój Mikołaja zaplanowany i to już jest zmiana względem projektu oryginalnego, bo planowaliśmy trochę inaczej. Dziesiątka to była wcześniej po, nasza garderoba, sypialnia była tam trochę większa wcześniej. I po to to przejście, które tutaj się gdzieś o, jest widoczne, to mieliśmy wejść do naszej garderoby, która była trochę cieńsza. nasze to, to były dwa pokoje dzieci zaprojektowane. Z różnych sytuacji wyszło tak, że my nie planujemy drugiego dziecka, więc pokój 40-metrowy dla, dla jednego wydawał nam się dziwny. Ja w międzyczasie stwierdziłem, że może pracownik będzie mieć w domu. Więc miałem pracownię w domu, nie ma osobnego wejścia, trzeba było przejść przez cały dom i tak głównie projektowaliśmy domy, więc to z drugiej strony była wizytówka dla, dla, dla klientów, ale no, wiadomo, że funkcjonalnie to nie, nie specjalnie się sprawdzało i, i w końcu kiedy w, w Tychach, tak nie wiem, problem z wynajęciem mieszkania swojego starego, wróciliśmy z, z pracownią do Tychów, moja żona odetchnęła z ulgą, pracowni już nie ma w domu, całe 40 metrów, ma pokój Mikołaj. Ja nie wiem jak on się stąd wyprowadzi. Nie będzie chciał, już mówi zresztą, że to jest jego dom i się nigdy nie wyprowadzi. Także trochę się zmieniło, dziesiątka jest teraz pokojem gościnnym. Nietypowo usytuowane pomieszczenie techniczne mamy na górze, to jest pralnia tak naprawdę i całe pomieszczenie techniczne, bo źródłem ciepła jest pompa ciepła, czyli tak naprawdę mieści się tutaj w rogu cały system ogrzewania, Zmyśliśmy zmieściliśmy tutaj i szafy, i pralkę, i suszarkę małe pomieszczenie, wszystko zmieściło i łazienka obsługująca pokój Mikołaja i pokój gościnny. To są wizualizacje, takiego samochodu nie mam i nie będę miał. To jest ta przestrzeń, o której mówiłem pomiędzy. Hamaki będą, są kupione, kilka lat temu byliśmy na wakacjach w Meksyku, kupiliśmy, leżą, czekają na swoją, może w te lata już damy, bo w sumie już chyba, chyba możemy. Także to jest prześwit, po prawej stronie widzicie garaż, po lewej stronie wejście dosyć ukryte. To jest od drugiej strony budynek, widzicie ten taras właśnie pomiędzy i tą część parterową domu z częścią dzienną i, i, i na piętrze usytuowana część sypialna. A to już są zdjęcia z realizacji, to jest... Przez brzuski, które teraz akurat zostały wycięte, rżną jak leci wszystko. No i mieszkamy tam od trzech lat, powoli sobie kończymy, jeszcze nie wszystko jest pokończone. Jak widzicie, tu jeszcze były deski na teraz leżały, nie było tarasu zrobionego. Tu już, tu już są położone, tak w lato już sobie. Na tym tarasie, to z poprzedniego roku już mieliśmy zrobione tak naprawdę wszystko z tej strony. Zimowe od wejścia. To nasza labradorka na pierwszym planie. Na całej górze zastosowaliśmy żaluzje aluminiowe, nie tylko na oknach. Także zobaczcie, one zasłaniają całą elewację, to jest strona południowa, więc naprawdę odczuliśmy. Przygotowane pod były było oczywiście od początku, ale ze względów finansowych nie zrealizowaliśmy pierwszego roku, kiedy już tam zamieszkaliśmy, po miesiącu już były, nie dało się, u góry się nie dało, nie ma tam żadnego wspornika zadaszającego, natomiast na dole do tej pory nie mamy i na dole nie jest, nie jest to problemem, jak sobie zwrócicie uwagę, a na dole mamy wypuszczenia, tak. To jest zmienna geometria i ta, ta odległość jest różna, ale tam jest przynajmniej metr i to naprawdę działa. To już tu, że nie trzeba, chociaż będą, bo docelowo też je zrobimy. No i znowu detale tak, indywidualnie tak naprawdę projektowane, nawet już nie projektowane, a wykonywane wręcz, bo to czasami jest projekt już na, na, na budowie, czyli kompletna rezygnacja z attyki, ja pamiętam jak pierwsza zaprojektowaliśmy dom bez attyki, znaczy no, attyka tylko jest taka, żeby tam zmieścić się ocieplenie, to na budowie oczywiście najpierw wszystkie przekleństwa i tak dalej, o mnie jak mnie nie było na budowie, od inwestora tylko słyszałem, że tak się nie robi, no więc przechodzisz na budowę, tak odwrócony robiliśmy, no i pan wykonawca, ale musimy to zrobić attyki. A ja mówię, ale po co? Bo tak się robi. Nie, niech mi pan wytłumaczy, po co się robi attyki. Może panu przyznam rację i zrobimy te attyki. No bo tak jest zgodnie z sztuką budowaną. Kręcił się, kręcił, nie wiedział co, w końcu powiedział, bo nam tam śnieg trzyma. A ja mówię, a to, że tam śnieg trzyma, to jest dobrze czy źle? No to się pogłówkował i mówi, no źle. Mówię, no to po co mi ta atyka? Robi się atyki z prostego powodu, wyciąga się 30 centymetrów nad, bo obróbka blacharska zamyka murek od góry i po prostu śnieg, który tam wpada, wpada na górę na ścianę i moknie ściana. Ja to wiem, bo taką przygodę mieliśmy już na budowie. Więc teraz izolujemy całą attykę do samej krawędzi. Tutaj w ogóle nie ma zobaczyć obróbki blacharskiej. To jest to obróbka zrobiona z EPDM-u, która dochodzi do samej krawędzi, łączy się z tynkiem. Przez to możemy sobie wykończyć w ten sposób też ten dach, tak, okładając i nie korzystając w ogóle z obróbek blacharskich. Tak, teraz kosiarka mojego syna, kosi ze mną. Kawałek, wnętrza się odkrywa, akurat salonu, wnętrza nie mam, bo nie wszystko jest skończone. To też fragment tych schodów e, widzicie, o których wcześniej e, opowiadałem. A, to jest widok z kuchni tak naprawdę, stojąc w kuchni blat jest na wysokości podłogi wejścia. Więc wchodzimy jakby na blat, rozdzielenie jest szybą. Tak, to są właśnie te schody. To jest zdjęcie wykonane tuż po wylaniu żywicy epoksydowej, kiedy się nic w środku nie było, tak pięknie odbijała. Ramy też w dotalach są tak zaprojektowane, że to jest system fasadowy, szklony od zewnątrz, więc mogliśmy tak naprawdę te ramy ukryć, są równo z podłogą, nie wychodzi nawet nic do góry. A to jest widok, no lepszym obiektywem, tak, zrobiony, ale tak te góry, chyba to w ten sam dzień było, nie, nie w ten sam dzień, ale takie, takie nawet widać, oczywiście nie takie duże. No Jeszcze raz schody. Tak, tam widzicie szybę, na lewo się wchodzi, to jest szyba oddzielającą kuchnię od strefy wejściowej. U góry jest balustrada, tam się przychodzi do sypialni. To jest fajny efekt, w ogóle mamy w domu tęczę, swoją prywatną tęczę. Jak zaświeci słońce, to przez te balustrady, które tu widzicie wcześniej, Światło się załamuje od południa i ta tęcza przechodzi i na ścianę i na, na schody. ona wędruje, Mikołaj ją łapie często, więc mamy swoją prywatną dom z tęczą. Tu w pełnej krasie te schody. No i ten fragment części y dziennej. To następny detal, donica y przed ścianą y szklaną y zrobiona, Zatopiona, kompletnie w podłodze, więc wszystko mamy na jednym, na jednym poziomie. Fragment sypialni z przejściem właśnie tam do WC i, i garderoby. Zdjęcie, mamy drukowane Mikołaja. To jest przejście obok schodów, jesteśmy tu, weszliśmy schodami, to jest to przejście do sypialni. Mówię, jedyną odgradzającą rzeczą od tych schodów jest, jest ta zasłonka, ona jest kompletnie otwarta. Mikołaj na korytarzu, który idzie do jego pokoju. Na końcu lustro, więc korytarz. Ja pociągi lubię. To każdy inwestor mi powtarza, bo pan lubi te pociągi. Mówię, no lubię. I jego łazienka. Nie mamy systemu automatycznego chroniącego, mamy dwa świetliki też zamontowane, dosyć dużych gabarytów. Więc w lato można odczuć dosyć duży problem z, z nagrzewaniem. Kupiliśmy, słuchajcie, nie wiem, 25 zł to kosztowało. To jest ta matka taka trzcinowa. Dwa sezony wytrzymała bez żadnego problemu. E, rozkładamy ją po prostu na sezon e, na szybie. Tam tak się nie chodzi. I, i tyle. Mocujemy ją tylko, żeby w razie nam wiatr zwiał. A to jest drugi świetlik e, nad wanną w sypialni. No, korytarze i pociągi się przydają, jak widzicie, do zabaw. Tyle, dziękuję. Okej, okay, okej, okay, odpowiem. Nie, zazwyczaj był to problem, ja zacząłem na tym forum Muratora, to taka, e, ojejku teraz mi to wyleciało, jak ja to nazywałem zawsze, że jesteśmy w wioskini smoka tak naprawdę, nie? bo Murator, wszyscy na forum Muratora budują katalogowe domy i, e, i tak dalej, wyklęty po prostu przez wszystkich architektów. E, a tam z taką jedną dziewczyną zaczęliśmy wstawiać domy o współczesnej architekturze. Ten wątek się rozrósł, słuchajcie, do, tylko tam były linkowane zdjęcia, więc połowę tych zdjęć właśnie znikało. Ja tam odsyłałem klientów, jeśli klienci chcieli coś zobaczyć, w jakich klimatach Chcielibyśmy się poruszać tak jak wygląda współczesna architektura, jeszcze nie było wtedy takich archdaily, Architizerów i tym podobnych rzeczy, to wszystko urosło przez ostatnie powiedzmy 5 lat, a ja, my przez, znaczy ja przez 10 lat pisałem w tamtym wątku. Więc ja po prostu odsłałem moich inwestorów albo potencjalnych inwestorów, żeby sobie poglądali współczesną architekturę właśnie w to miejsce. To było taki kompendium, tak? Nawrzucanych po kilka zdjęć jednej realizacji, z podaniem autora i tyle. I również tam pokazywałem, pamiętam zaraz na początku jeszcze projekty Roberta Koniecznego. Na pierwszej chyba, czy na drugiej stronie wątku, one są. Potem, jako że znikały te, te rzeczy, a ja też z forum amatorium ma dziwną specyfikę, przestałem już, już się udzielać. Zresztą, całą historię mojego, budowy mojego domu możecie przeczytać na forum. Znajdziecie na pewno, nazywa się ten wątek architekta dom z prześwitem, więc zdjęcia z budowy od A do Z. Budowaliśmy to z teściem, a raczej powiem, ja asystowałem teściowi. Więc, więc, więc ta przygoda kilkuletnia, bo trzy lata chyba to trwało, jest odokumentowana tam i opisana z różnymi perypetiami, ale ten, mówię, forum troszkę się zaczęło dziwnie tam zachowywać, no i postanowiłem po pierwsze, po drugie, zaczęło być więcej miejsc, tak, gdzie, gdzie można było zobaczyć tą architekturę, a tam te linki znikały, no bo wiadomo, że to były linkowane rzeczy, no i jak ktoś tam zmienił adres, no to wiadomo, że to, to, to zniknęło, a po drugie, trochę brakowało też, Wytłumaczenia, znaczy, pisać o architekturze jest dosyć ciężko, znaczy, widzimy po tym, że tak naprawdę bardzo mało osób się tym zajmuje, o współczesnej architekturze. Na bryle możecie sobie poczytać, bo to chyba flagowy portal polski piszący architekturę, ale tak naprawdę mało tam przeczytać. zwykle tam jest założenie autorskie, które dostaną od architekta i tyle. Brakuje analizy, tak? Często krytycznej. Czasem jest tak, że jest pochwalny, tak? To, to są makabryły, to są superbryły i, i, i to wszystko. Natomiast brakuje krytycznej architektury też krytyki architektury też tych współczesnych rozwiązań. Dlaczego akurat to jest złe? Co w tym domu jest fajne, tak? Nie tylko, że ma dużo okna i, nie wiem, i białe ściany, tak? I wygląda na. 90 lat temu zaprojektowany. Bo musimy pamiętać, że, że, że modernizm już ma długą historię. Ale pokazywać te współczesne i, i pisać, z jakiego powodu się to wzięło i tak dalej. No więc zacząłem to w ten sposób pisać. Ostatnio już nie miałem mniej czasu w tamtym roku, ale, ale powróciłem znowu do pisania i, i tam odsyłam swoich klientów. Tak, jak jeśli pytają, przychodzą, to ja też oprócz tego, że widzą na naszej stronie co projektujemy oczywiście już mamy dosyć dużo dorobek, więc widzą na szczęście czego się spodziewać i, i nie, mam nie mam inwestorów, którzy przyjdą po zupełnie coś innego, tak? po prostu jak nawet nie widzą, to ja pierwsze pytam, byliście na stronie, widzieliście w ogóle nasze projekty, to najpierw zobaczcie, a potem na pewno przyjdźcie, tak, albo potem na pewno dzwońcie, albo już, albo już nie, nie, już nie to tutaj to samo się odbywa, tak? znaczy, pokazuję, opisuję i naszych inwestorów, czy tam potencjalnych inwestorów odsyłam, żeby sobie to pooglądali. A po drugie zostaje to na moim serwerze, tak? więc nie zniknie już tak, nie wiem, forum moratora może to zlikwidować, tam ten wątek, tak? to już wiem, że póki ja to utrzymam to, to będzie ale nie mam potrzeby jakiejś wielkiej edukacji ludzi, zauważam problem, brakuje, brakuje tej edukacji, ale to nie jest tak, że jakby muszę ich nauczyć, tak? to nie, no, klient też ma swoją wrażliwość, klient często wie czego chce, nie można mu narzucić czegoś. My projektujemy te domy tak samo jak, jak, jak w przestrzeni publicznej zresztą, pod użytkownika. Ten klient określa program, z nim no nie zaprojektujemy czegoś, co mu się nie spodoba, bo jeśli mu się coś nie spodoba, tego nie wykona. Więc musimy tak naprawdę współpracować. My tak naprawdę to razem z klientem robimy ten projekt. Tyle razy się spotykamy, tyle razy zmieniamy, uwzględniamy jego uwagi, aż tak naprawdę on będzie kompletnie zadowolony. No. Bo jeśli, mam wielu klientów, którzy przychodzą po współpracy z innymi architektami. Smutne to jest, ale przychodzą, że nie, tam się w ogóle nie mogliśmy zrozumieć, tak? albo e, że nas ktoś zwodzi, albo że no, kompletnie nie te klimaty, no. bywa, bywa, bywa z tym różnie.